0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Hallo Markus, na, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Christoph. Ja, mir geht's gut, wunderbar. Schön ausgeschlafen, war schon eine Runde laufen und äh, ja, der Tag kann, äh, kann starten.
1: Ach, du bist immer so aktiv.
0: Ja, du, von nichts kommt nichts, ne?
1: Ja, ich habe hier habe schon mit den Kindern gebastelt, immerhin.
0: Also, siehst du, bist auch aktiv gewesen. Perfekt. Ja. ja. Sehr schön.
1: So, heute haben wir ja ein schönes Thema. Und zwar baut das ja auf, auf dem Thema, das wir in der Folge 20 hatten. Da haben wir über saubere Ballkontakte gesprochen und vor allem über den Eintreffwinkel. Aber zu einem sauberen Ballkontakt gehört ja nicht nur der Winkel, sondern auch, wo ich den Ball auf dem Schlägerblatt treffe, also ob ich ihn mittig, links oder rechts treffe.
0: Ja genau, also wie gesagt, in Folge 20 ging es um den Eintreffwinkel, ähm, jetzt geht es darum, wie treffe ich den Ball beziehungsweise wo treffe ich den Ball auf der Schlagfläche und welche Auswirkungen haben zum Beispiel Spitzentreffer oder Hackentreffer auf, auf den Ballflug beziehungsweise auf meine Richtung.
1: Dann lass uns doch vielleicht damit starten, dass du vielleicht mal die Vorteile erläuterst, ja, wenn man den Ball mittig trifft. Also fühlt sich ja auf jeden Fall erstmal gut an. Aber warum ist das so wichtig, den in der Mitte zu treffen?
0: Naja, also es, fühlt, es soll sich nicht nur gut anfühlen, sondern es soll ja auch ein gutes Ergebnis zustande kommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ein, ein sauberer Ballkontakt oder ein mittiger Ballkontakt. Führt natürlich dazu, dass es überhaupt keine Vibration durch den Körper gibt, dass nichts wehtut, dass sich die Schlagfläche nicht verdreht. Und dementsprechend wird der Ball dann auch vorausgesetzt, natürlich alle anderen Faktoren sind sind richtig, in die richtige Richtung auch fliegen, wo ich halt auch hinziele. Und er wird dann auch die Flugkurve annehmen, die ich mir halt vorstelle. Der zweite große Vorteil ist, dass ich natürlich dann auch die Länge erreichen kann mit dem Schläger, wie ich es mir vorstelle. Weil wenn ich den Ball an der Spitze oder an der Hacke treffe, das führt dann einfach dazu, dass mir Länge verloren geht. Und ich kann nur meine Optimallänge herausholen, wenn ich den Ball halt in der Mitte der Schlagfläche treffe.
1: Und wenn ich mit dem Golfen anfange, dann ist es ja relativ schwierig. Da also geht ja alles ziemlich schnell ne? beim Golfschlag. Der Ball ist dann halt, manchmal bleibt er noch liegen, wo er vorher war. Und manchmal <lacht> ist er dann halt ganz schnell weg. Und dann fragt man sich jetzt, wo habe ich den denn eigentlich getroffen? Und das ist ja halt etwas, wenn man halt ein bisschen länger spielt, dann bekommt man natürlich auch immer mehr ein Gefühl dafür, dass man das dann halt wirklich merkt, wo man ihn getroffen hat. Aber das ist ja gerade am Anfang relativ schwierig zu beurteilen. Was würdest du da empfehlen für unsere Hörer, wie die am besten herausfinden können, wenn sie gerade mit dem Golfen angefangen haben, ob sie den Ball mittig treffen oder nicht?
0: Ja, da gibt es äh, einige Möglichkeiten. Ähm, was ich immer verwende, ist ein sogenanntes Impact Tape. Das klebe ich den Leuten dann nach einigen Schlägen immer auf ihre Schlagfläche, weil am Anfang natürlich auch noch so das Gefühl fehlt, ja, habe ich den Ball in der Mitte, an der Spitze oder an der Hacke getroffen, weil man natürlich auch noch nicht die Erfahrung hat, was macht der Ball dann durch diese verschiedenen Treffer. Und durch das Impact Tape wird einem natürlich ganz bewusst gezeigt, wo man den Ball tatsächlich trifft. Am Anfang einer Golfkarriere ist es äh, so, dass das Impact Tape halt komplett dann so so dunkel wird. Also das Impact Tape ist weiß und wird dann über, ja, über die Zeit halt dunkel, je häufiger man eins benutzt. Und dann sieht man die meisten Beikontakte bei, beim Anfänger, beim höheren Handicapper einfach komplett über die ganze Schlagfläche. Der Vorteil ist daran einfach, man kriegt ein Gefühl dafür, nachdem, also man schlägt ja erst, dann schaut man drauf und dann realisiert irgendwie das Unterbewusstsein beim nächsten Mal, okay, jetzt habe ich ihn vielleicht mehr vorne oder mehr hinten oder mehr in der Mitte getroffen und man entwickelt dann auch eine Art Gefühl auch so für seine Bewegung beziehungsweise für die Mittigkeit des Treffens. Auch später, wenn man natürlich ein besseres Handicap hat, auch Einstellige sollten immer wieder ein Impact Tape benutzen, um einfach sicher zu gehen, dass man den Ball wirklich da getroffen hat, wo man ihn treffen wollte.
1: Vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung. Ein Impact Tape, das ist so eine Aufkleber, so eine Folie, die man aufs Schlägerblatt raufklebt und wo dann halt im Grunde der Ballkontakt abgezeichnet wird. Genau. Und damit kann man das dann sehen. Ne?
0: Ja, es gibt auch so ein Impact Spray, ne? das ist dann so, ja, wie, so ein bisschen wie weißes Puder im Endeffekt, was man auf die Schlagfläche sprüht. Dann kann man auch sehen, wo man den Ball getroffen hat. Und ich wollte gerade noch kurz erzählen, ich habe einen Schüler, der hat immer das Gefühl, der trifft den Ball an der Hacke. Und irgendwann habe ich ihm dann mal ein ein, ein sogenanntes Impact Tape auf die Schlagfläche getan, geklebt und dann fühlte er immer noch Hacke, aber das Impact Tape hat gezeigt, dass er den Ball in der Mitte getroffen hat. Also das ist aber schon im höheren oder im sehr, sehr guten Handicap-Bereich gewesen. Also man muss sich da so ein bisschen rantasten, aber dieses Impact Tape oder die Spray verhilft einem, ein Gefühl zu bekommen und natürlich auch, um zu sehen, wo treffe ich den Ball tatsächlich.
1: Und wenn ich so ein Impact Tape nicht dabei habe, gibt es auch irgendwas, was ich in meinem Back benutzen kann, um zu sehen, ob ich die Bälle mittig treffe? Ja,
0: Bälle, weitere Bälle oder Tees. Also das heißt, man kann, als auch eine ganz tolle Übung, die ich gerne verwende, man legt sich seinen Spielball auf die Matte oder auf den Rasen und legt dann so ja ungefähr drei Finger breit links und rechts von dem Spielball zwei weitere Bälle hin. Und am besten ist es am Anfang erstmal als... Einsteiger in den Golfsport den Ball aufzuziehen. Und dann spielt man seinen aufgetieten Ball und wenn beide Bälle liegen geblieben sind, also die beiden anderen, jeweils außerhalb, dann hat man den Ball halt relativ sauber in der Mitte getroffen. Sollte zum Beispiel der Ball wegfliegen, der näher am Körper liegt, dann hätte man seinen Spielball an der Spitze getroffen und bei dem anderen, wenn der wegfliegt, hätte man seinen Spielball an der Hacke mehr getroffen. Also das ist einmal eine ganz gute Überprüfung, aber zugleich auch Immer mal wieder ein ganz guter Drill, auch für gute Handicapper, um einfach wieder wegzukommen von diesem, um einfach gar nicht so sehr über die Bewegung und über den Ballkontakt nachzudenken, sondern einfach um ein Gefühl zu entwickeln. So muss es sich wieder anfühlen und man kann damit auch einige Fehler ausgleichen.
1: Der Vorteil ist ja auch, dass man den Abstand ja auch frei wählen kann. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt anfange, dann mache ich es vielleicht ein bisschen großzügiger, den Abstand der beiden Bälle, die daneben liegen. Und wenn ich jetzt vielleicht schon bisschen besser dabei bin, dann kann ich das ja auch relativ dicht machen, indem ich zum Beispiel meinen Schläger an den Ball ranstelle, dann halt den natürlich so positioniere, dass ich sehe, okay, so wäre der mittige Kontakt und dass ich dann vielleicht wirklich nur so eine Fingerbreite ne, ja. ähm, Abstand habe und das wäre dann halt so, sage ich mal, der höchste Schwierigkeitsgrad und ansonsten, wenn man jetzt halt vielleicht gerade anfängt, dann macht man so drei Fingerbreiten oder irgendwie sowas, ne, damit man dann ein bisschen mehr Spielraum auch hat.
0: Definitiv. Ich würde es, wenn man es vom Rasen macht, immer ähm, immer den eigenen Ball auf ein kleines Tee legen, um einfach immer denselben Punkt zu haben, weil ansonsten muss man immer, wenn man Divid schlägt, die Bälle wieder neu positionieren. Das dauert halt auch immer ein bisschen. Und von der Matte kann man, ja, braucht man ja kein Tee benutzen, da liegen die Bälle ja immer in derselben Position, weil man ja kein Divid schlägt. Also wie gesagt, kann, ist nicht nur ein guter Drill, sondern ist einfach auch Gerade am Anfang eine ganz gute Idee, um einfach ein Gefühl für den richtigen Ballkontakt zu bekommen.
1: Okay, das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, das ausprobiert, dann werdet ihr dann relativ schnell feststellen, welchen Ball ihr treffen werdet. Also idealerweise irgendwie auch den, der in der Mitte liegt. Aber wenn es schlecht läuft, dann trifft man entweder den Ball der ähm, an der Spitze des Schlägerblatts liegt oder den, der an der Hacke ist, also der, der näher dran ist an der eigenen Standposition. Und je nachdem, Markus, welchen man jetzt trifft, hat das ja auch unterschiedliche Ursachen. Vielleicht können wir ja mal mit der Spitze anfangen. Also das wäre der Ball, der den man halt mit dem Ende des Schlägerblatts mit berührt. Wenn der sich bewegt oder mit wegfliegt, dann hat das ja eine gewisse oder kann das ja mehrere Gründe haben. Vielleicht können wir da ja mal durchgehen.
0: Genau. Ähm, Ja, also es gibt ja bei Spitze, genauso auch wie bei Hacke, gibt es immer zwei Arten, sage ich immer. Also einmal gibt es den Spitzentreffer, wo der Ball noch einigermaßen nach vorne fliegt. Und dann gibt es natürlich auch den Spitzentreffer, wo der der Ball fast verfehlt wurde. Also dann hat man ihn wirklich ganz weit vorne getroffen, da wo im Grunde keine Rillen mehr auf der Schlagfläche sind also diese sogenannten Grooves, nicht mehr vorhanden sind. Wenn das so ist, dann würde der Ball ganz flach und gleich ganz stark nach rechts weg, ja, rollen meistens, ganz bisschen fliegen, aber das wäre im Endeffekt so, ja, so richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt, der wäre halt richtig im Busch dann drin. Ähm, der andere, der häufig vorkommt, ist, dass man den Ball so ein bisschen außerhalb der Mitte zur Spitze hintrifft. Wenn das passieren sollte, dann wird der Ball eher auch eine Art Rechtsdrall einnehmen, wird ein bisschen höher fliegen, ähm, natürlich nicht die Distanz haben, die man normalerweise hat, wenn man den Ball sauber in der Mitte trifft. Also das sind so die beiden Dinge, die passieren können, wenn man den Ball an der Spitze trifft. Ähm, Das größte Problem bei Spitzentreffer ist natürlich genauso wie auch bei Hackentreffer einfach der Längenverlust, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, weil natürlich da einfach bei einer Spitze sich die Schlagfläche sehr stark aufdreht. Das sieht man vielleicht sogar, wenn man mal eine Videoaufnahme von seinem Schlägerblatt oder von seinem Schwung dann macht, dann sieht man ganz deutlich, wenn man den Ball vorne trifft, wie die Schlagfläche sich danach sehr stark nach rechts verkantet. Also man hat dann auch teilweise so das Gefühl in den Händen, dass der Schläger sich so verdreht. Das hat man aber nicht selbst gemacht, sondern es ist einfach aufgrund dessen passiert, dass man den Ball vorne an der Spitze getroffen hat.
1: Das ist ja auch total trügerisch, dieses Gefühl, ne? weil auch wenn man sich zum Beispiel eine Videoaufnahme anguckt, ja, also man stellt sein ähm, Smartphone hin, nimmt eine Zeitlupenaufnahme an und dann guckt man sich halt im Grunde, macht man Standbild direkt ähm, nach dem Treffmoment und dann sieht man auf einmal, dass das Schlägerblatt extrem geöffnet ist und dann denkt man, um Gottes Willen, ich muss meinen Griff fixen oder sonst was machen. Und dabei kann das daran liegen, dass dann einfach sich das im Treffmoment des Schlägerblatt oder nach dem Treffen oder durch den Treffmoment so rum das Schlägerblatt geöffnet hat, weil sich das alles verdreht hat, ne, durch den Spitzentreffer.
0: Genau. Gut, es kann mit am Griff liegen, dass der natürlich nicht richtig liegt, aber ähm, das ist nicht unbedingt der einzige Grund. Es gibt natürlich auch noch viele andere Gründe. Man sagt grundsätzlich immer, dass wenn man einfach eine zu steile Armebene, zu steile Schulterebene oder ähm, zu steile Schlägerebene hat, dass man dann im Endeffekt tendenziell die Bälle mehr an der Spitze trifft. Das heißt zum Beispiel, wenn man, ich übertreibe mal, man würde nur die Arme heben, ja, dann dann wäre das natürlich alles sehr, sehr steil. Ein weiterer Grund, und der ist der, der am häufigsten vorkommt, also aus meiner Erfahrung heraus, ist dieses sogenannte Löffeln. Das ist immer dann, wenn der Spieler versucht, den Ball bewusst mit den Handgelenken in die Luft zu schlagen. Also man kann sich das so vorstellen, das Löffeln, das kurz vorm Treffmoment praktisch die Hände dem Schläger nochmal so ein mitgeben wollen und sich die Handgelenke sehr stark beugen, wodurch der Schlägerkopf die Hände überholt. Und ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht und auch vielleicht gefühlt. Das ist so dieses, dieser Gedanke, den ich gerne verwende. Ich will mit dem Schläger unter den Ball kommen, was natürlich nicht funktioniert, weil man im Endeffekt ja dann ja, einfach viel zu früh in den Boden schlagen würde. Also dies Löffeln ist... Aus meiner Sicht somit der häufigste Grund, warum die Bälle tendenziell an der Spitze getroffen werden. Und ähm, ja, dazu ist es halt immer wichtig zu versuchen, die Hände im Treffmoment ein bisschen mehr vor den Ball zu bekommen. Und diese steile Armebene oder Schulterebene, das hängt natürlich auch immer mit einer Körperrotation zusammen. Ob man sich vernünftig gedreht hat oder halt wie gesagt nur die Arme gehoben hat, dann kommt man auch tendenziell wieder steil an den Ball. Und da kommt jetzt so ein Gedanke dann bei den meisten Leuten ähm, dass Sie sehen dann auf dem Video, oh, ich habe hier die Arme angezogen durch den Ball, wodurch der Spitzentreffer zustande kam. Und dann denkt man, okay, jetzt muss ich die Arme strecken Richtung Ball, aber wenn man nicht vorher die steile Ebene ähm, beseitigt oder fixt, dann darf man auch nicht an die Arme durch den Ball denken, weil wenn die Arme steil bleiben würden beim Ausholen und steil zurück alles, dann würde man, wenn man die Arme dann streckt, im Grunde über den Ball hinwegschlagen und ihn einfach nur nach oben toppen. Also das hätte kein keinen Mehrwert zu sagen, wenn ich die Arme anziehe, muss ich dann die Arme Richtung Ball strecken. Das das wäre sinnlos. Oder das wäre der falsche Vorgang.
1: Wenn man da jetzt mehr Interesse hat, wie genau der Ablauf ist, da würde ich auf jeden Fall die Folgen 6 bis 9 empfehlen. Weil ähm, in der Folge 6, da haben wir ja angefangen, das Takeaway zu erklären, dann den Weg des Schlägers nach oben, bis hin zum höchsten Punkt und dann runter bis zum Impact. Und dieser ganze Ablauf, der ist ja recht komplex und da gibt es ja sehr, sehr viele Querabhängigkeiten, die du ja auch gerade angesprochen hast. Also, liebe Hörer, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das genau mit dem Anziehen der Arme und der Körperrotation zusammenhängt, dann auf jeden Fall nochmal in die Folgen 6 bis 9 reinhören. Da erklärt der Markus das alles ganz wunderbar.
0: Ja, das hoffe ich. <lacht> <lacht> verständlich natürlich. Es ist natürlich so, wenn ich ein Eisen mit der Spitze treffe, dann, dann habe ich einen Längverlust. Wenn ich einen Driver mit der Spitze treffe, ähm, das ist ein bisschen konträr zu den Eisen. Beim Driver ist es ja so, da gibt es ja diesen, diesen schönen Zahnrad-Effekt. Das heißt also, wenn ich den Ball vorne an der Spitze treffe, dann wird der Ball nicht nach rechts wegdrehen, sondern er wird eher so eine leichte, leichte Linkskurve einnehmen, also so ein bisschen so eine Drawkurve. Und das ist auch häufig so ein Trugschluss, dass viele Leute denken oh, oder nur den Ballflug sehen und sagen, oh, jetzt habe ich ja endlich mal einen Draw geschlagen, cool und so. Und ich muss dann sagen, ähm, ja, gebe ich dir recht, aber du hast den Ball leider nicht in der Mitte getroffen, sondern vorne an der Spitze. Und ähm, das hängt natürlich mit damit zusammen, warum der Ball so eine Linkskurve beim Driver nimmt, weil die Schlagfläche hat ja einen sogenannten Balg, Bulg, Bulg, B-U-L-G-E, ähm, wodurch die Schlagfläche anders gewölbt ist als beim Eisen, nämlich so mehr nach außen, nach außen. beim Eisen ist sie mehr nach innen gewölbt und dementsprechend tendiert der Ball dann beim Driver dazu, etwas mehr Linkskurve einzunehmen.
1: Ja, da müssten wir vielleicht noch mal eine Folge machen, so, ähm, so spielst du einen Draw, ohne deine Slice-Schwungkurve fixen zu müssen. Einfach immer mit der Spitze antre- äh, ansprechen und treffen und dann schafft man es auch, Draws zu schlagen. Genau, einfach immer weiter wegstellen. <lacht>
0: Das ist übrigens auch ein Grund, wenn ihr zu weit weg steht vom Ball, dann ist die Tendenz sehr groß, dass man den Ball an der Spitze trifft. Also das heißt, der ideale Abstand ist immer ungefähr ein bis maximal anderthalb Handbreiten zwischen Griff, Ende und Oberschenkel. Wenn man zu nah am Ball steht, also dichter dran als diese eine Hand, dann würde man tendenziell den Ball an der Ferse, also an der Hacke treffen und dann müsste man sich im Endeffekt erstmal ein bisschen weiter wegstellen. Also das sind natürlich auch Gründe dafür. Wenn ich weit weg stehe, treffe ich den Ball an der Spitze eher. Wenn ich zu nah dran stehe, ist die Tendenz oder die Chance groß, dass ich den Ball an der Hacke treffe.
1: Gibt es noch mehr Gründe für Spitzentreffer oder wollen wir dann jetzt auf den Hackentreffer eingehen? Oh,
0: steil ist alles, dann Arme anziehen, Löffeln und Abstand. Ich glaube, das sind vier Punkte erstmal, mit denen ja, jeder arbeiten kann, beziehungsweise es sind die vier wichtigsten Punkte ähm, bezüglich des Spitzentreffers oder warum ein Spitzentreffer zustande kommt.
1: Ja, ich bin ja auch mehr der Hackentreffer-Typ. Ähm, Vielleicht kannst du ja mal erklären, woran das liegt. Spitze Hacke 1, 2, 3, ne? wie beim Fußball.
0: <lacht> ja, Hacke ist äh, im Endeffekt so, also fangen wir mal kurz hinten an, was ich eben schon sagte beim Abstand. Wenn ich zu nah halt dran stehe, dann ist die Tendenz groß, dass ich den Ball zu sehr an der Ferse treffe und ähm, dann einfach ein bisschen weiter wegstehe. Also auch bei der Hacke geht es natürlich darum, dass ähm, wir versuchen, diesen Hackentreffer wegzukriegen, wieder in die Mitte zu kommen. Wie bei der Spitze auch, ist das Erste, was immer deutlich erkennbar ist, ist einmal der Längenverlust, den der Spieler dann hat. Und bei der Hacke das ganz Extreme, das kennt, glaube ich, auch jeder, das ist das Wort, was man ungern ausdrückt oder ungern ausspricht, das ist der sogenannte Socket. Ich sage dann immer so ein bisschen ironischerweise, das Schöne ist oder das Positive daran ist, es kann nicht schlimmer werden und ähm, das ist ja auch so. Das heißt, wenn man den Ball an der Hacke trifft, zu sehr an der Hacke und der Ball zischt so ganz schnell gerade nach rechts weg, dann hat man den Socket geschlagen und das Positive ist, wie gesagt, es kann dann nur besser werden und man arbeitet sich dann Richtung Mitte
1: beziehungsweise etwas Richtung der Spitze. Ja, das sagst du, Markus. Das Schlimmere als ein Socket ist gleich der zweite Socket in Folge, oder?
0: Ja gut, das Problem ist, wenn man es manchmal einmal im Kopf hat, dann kommen die Dinger immer wieder. Ne? Das ist leider der große Mist an der ganzen Geschichte. Ja, ja. Aber dann empfehle ich immer, wenn es auf dem Platz wirklich passieren sollte, dass man einige davon schlägt, ist die einfachste Lösung oder das einfachste Hilfsmittel immer ein bisschen weiter sich wegzustellen. Nicht über eine Bewegung nachdenken oder sonstiges, sondern stellt euch ein bisschen weiter weg. Das gibt einem, gibt den Händen einfach mehr Raum für den Abschwung, um enger am
1: Körper runterkommen zu können. Würdest du da auch empfehlen, so als Quickfix den dann auch eher mit der Spitze vielleicht auch anzusprechen, den Ball?
0: Kann man auch machen, weil man dann automatisch so ein bisschen äh, wieder Richtung Hacke wandert. Das ist auch eine gute Idee, einfach an der Spitze ansprechen. Dann trifft man die Bälle meistens automatisch auch mit hier. Ja. Also Abstand und ein bisschen kompensieren an der Spitze antreffen. Auf dem Platz ist das immer ideal, weil wenn man auf dem Platz über technische Dinge nachdenkt, dann ja, kann man im Grunde die Runde eigentlich auch vergessen, weil dann fällt dieses dieses gedankliche Kartenhaus in sich zusammen und die die Schläge werden alle nicht mehr so schön.
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder aus eigener Erfahrung, ja. also ich habe mich mich auch daran erinnern irgendwie so ein Turnier gespielt, Socket geschlagen, danach direkten Socket und also das war so vom Gefühl, die glaube ich die schlimmste Golfrunde, die ich jemals gespielt habe. Also das war da hat dann irgendwie dann gar nichts mehr geklappt und es ist dann halt wirklich ne, so, dass man denkt, ey komm, ich gehe jetzt am besten nach Hause, weil ja, im Grunde ist der Tag dann gelaufen.
0: Ich hatte das sogar auch mal, da war ich noch Amateur, irgendwie relativ gutes Handicap und habe das ein Jahr gehabt bei kurzen Schlägen, so ab 70 Meter und weniger. Das war ganz furchtbar, da musste ich mir dann immer die Löcher so einteilen, dass ich auf jeden Fall immer einen relativ langen Schlag ins Grün hatte, also sag mal so um die... 90, 110, 120 Meter so in dem Bereich, um einfach diese Pitches, diese kurzen Pitches zu vermeiden. Das war ganz schön anstrengend.
1: <lacht> das hatte ich auch eine Weile lang, dass bei so 70 Meter Pitches wirklich so 50 Prozent Sockets dabei ja. waren. aber wie
0: gesagt, auf dem Platz nicht versuchen, irgendwelche Kunststücke in der Bewegung zu vollziehen, sondern weiter weg oder an der Spitze ansprechen. Das sind die relativ schnellen, ja. Quick-Fixes sozusagen und damit kommt man eigentlich dann ganz gut noch über die Runde.
1: Hätte mir damals geholfen. Ja,
0: jetzt, jetzt ja. weiß es, wenn es mal wieder auf, auftreten soll. Genau,
1: ja, ja, man wird ja immer schlauer. Ja, genau. der Runde, ne? ja,
0: man lernt ja dazu.
1: Genau, und wenn man jetzt nicht auf dem Platz unterwegs ist, also hast ja gerade diese Quick-Fixes angesprochen und wenn man jetzt sagt, na, ich möchte das jetzt mal so ein bisschen gründlicher angehen, also auf der Driving Range beim Training, was sind denn da so diese Gründe, dass man den Ball so extrem dann mit der Hacke dann auch trifft und dann teilweise halt auch Sockels schlägt?
0: Ja, ein Grund ist zum Beispiel, dass man im Gegenteil zur Spitze, zum Spitzenschwung äh, eher flach schwingt. Das heißt so übertrieben gesagt wie so eine Art Baseballspieler. Also dass man eine flache Armebene zum Beispiel hat, dass die Arme im Grunde mehr um den Körper herum schwingen und nicht über die Schultern hinauskommen dann würde es dazu führen, dass die Arme nur eine Bewegung im Grunde machen können, nach vorne so weg. Also das heißt, die würden dann sich sehr stark vom Körper lösen in Richtung Ball, wodurch der Schläger natürlich auch vom Ball wegwandert Und dementsprechend würde man den, den Ball wieder mehr an der Ferse treffen. Um das zu beheben, empfehle ich immer, sich an eine Hauswand zu stellen und äh, über eine gute Körperdrehung zu versuchen, die Arme parallel oder, oder an der Hauswand hochzuschwingen jetzt nicht die Hauswand berühren, weil dann geht ja auch irgendwann die Farbe ab. Aber das wäre zum Beispiel ein Drill, um einfach wegzukommen von den flachen Armen, dass man mehr Schulterdrehung bekommt oder eine gute Schulterdrehung hat und dann dabei gleichzeitig die Arme hebt, aber nicht mit Armen, Händen und Schläger gegen die Hauswand kommt.
1: Ja, bei, Beim Rauputz, da würde es dann blutige Hände <lacht> geben. Ne?
0: Ja, aber dann weiß man zumindest, dass man es falsch gemacht hat.
1: <lacht> ja, das ist genau die Bestrafung. <lacht> ja, genau. Da direkt, ne? so, genau, das hat es nicht mehr gemacht.
0: Und äh, ja, Martin Keimer hat früher mal gesagt, also man muss so, er trainiert so lange, bis die Hände bluten, dann ist die Bewegung drin. Also, ne? Also auch er hat es damals gemacht. Was auch dazu führen kann, dass man den, den Socket schlägt oder den Ball an der Ferse trifft, ist, dass man in der Bewegung zum Ball zu wenig die Arme senkt und eher mehr über den Körper arbeitet. Also zum Beispiel den Körper Richtung Ball sehr stark schiebt oder mit der rechten Körperseite in Richtung Ball vorfällt. Auch dann würde sich der Schläger sehr weit von der Schlagfläche, äh, der Schläger vom Ball wegbewegen und äh, man würde ihn eher mit der Ferse treffen. Zu spätes Schlagen ist im Grunde das Gegenteil vom Löffeln. Das hatten wir bei der Spitze, dass der Schlägerkopf die Hände überholt und man so eine, so eine Löffel-Schaufelbewegung macht. Beim Hackentreffer, wenn der kommen sollte, dann kann es auch daran liegen, dass man zu spät schlägt, also dass man sozusagen die Hände zu weit links für einen Rechtshänder jetzt zu weit links vom Ball hat und das Schlägerblatt noch ja, relativ weit hinter den Händen ist. Das ist so, als wenn man an so, einem, an so einem Seil ziehen würde, sage ich, sage ich mal. Und dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Dann sind die Hände zu weit vor dem Ball und dann würde die Schlagfläche kein Release mehr bekommen und dementsprechend würde man den Ball auch da mit der Hacke mehr treffen. Beim Driver wiederum ist die Kurve natürlich andersrum als beim Spitzentreffer mit dem Driver. Beim Driver. Wenn ich den Ball mit dem Driver spiele und treffe ihn da mehr an der Ferse, dann entsteht auch wieder dieser Zahnradeffekt und der Ball dreht dann eher nach rechts ab. Also man schlägt dann eher so, so flache Slices. Und ja, da denkt man dann immer, okay, jetzt muss ich vielleicht den Griff fixen oder so, weil der vielleicht zu schwach war, aber das ist nicht unbedingt der Grund sondern da sollte man dann auch eher auf, auf die Videoaufnahme vertrauen und schauen, was könnte denn ein anderer Grund sein, dass ich meinen Ball an der Hacke treffe. Und beim Driver ist es häufig so, was ich sehe, ist die die zwei größten oder stärksten Gründe dafür, einmal das zu flache ausholen, dass die Arme einfach zu flach sind, beziehungsweise, dass der Spieler versucht, viel zu viel mit dem Oberkörper in Richtung Ball zu arbeiten und dementsprechend eher ja, den, den, die rechte Körperseite in Richtung Ball bewegt, wodurch der Schläger natürlich, oder der Schlägerkopf auch eher mit der Hacke an den Ball kommt.
1: Ja, das ist ja mein Lieblingsfehler. Den habe ich jetzt zwischenzeitlich ja schon durch deine Tipps ganz gut abgestellt, aber halt dieses, ja, im Aufschwung die Winkel, ja, aufzulösen, den Oberkörper anzuheben und so, das ist natürlich dann tödlich, um wieder in der gleichen Position den Schläger an den Ball zu bringen, wie man gestartet ist.
0: Ja, das wäre immer das perfekte, ähm Ja, wie gesagt, flache Arme beim Driver ist häufig so der Gedanke zu schwingen wie beim Baseball. Das führt eher dazu, dass die Arme sich lösen und man den Ball an der Ferse trifft. Also wie gesagt, macht eine Videoaufnahme, schaut es euch an. Was könnte der Grund sein? Man sieht deutlich oder wir haben jetzt deutlich gesagt, dass es nicht nur einen Grund gibt für diese Spitzen- oder Hackentreffer, sondern es immer mehrere Gründe geben kann und bevor man was Falsches korrigiert, sollte man erstmal sich eine Videoaufnahme anschauen und vielleicht auch noch mal YouTube oder beim Pro dann nochmal nachgucken und nachfragen, was könnten die Gründe sein.
1: und du bietest ja auch so ein Online-Coaching an, also wenn ihr Lust habt, dass Markus mal eure Golfschwünge analysiert, sich die Videos anschaut, euch dann sagt, was in welcher Reihenfolge ihr vorgehen müsst und welche Übungen euch helfen würden, dann geht mal auf die Webseite von MarkusBruns.de und dort findet ihr dann halt auch die online Golfstunden.
0: Genau. Und dann schicke ich euch ein Video zurück.
1: Ja, das ist wirklich super. Also ich finde das viel effektiver, als irgendwie eine Stunde auf der Range zu stehen mit dem Pro und irgendwelche also Hinweise zu bekommen, weil das meistens dann auch immer zu viel ist, gefühlt, ne, was man dann so verarbeiten muss, beziehungsweise ja, finde ich es irgendwie sinnvoller, das dann ähm, über einen längeren Zeitraum einfach auch zu haben, dann diese Kontrolle, weil oftmals vergisst man das ja dann auch schon wieder bei der nächsten ähm, Trainingseinheit oder wenn man auf dem Platz dann war und ist dann wieder am gleichen Punkt wie vorher oder hat dann vielleicht ja, ein Problem behoben, anderes wieder eingebaut und das geht ja relativ schnell, dass man da, also mir geht zumindest so, dass ich da so koordinativ dann kreativ werde beim, <lacht> bei der Ausführung der Bewegung.
0: Aber Kreativität und Fantasie ist ja auch nicht so verkehrt.
1: Ja, kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Genau, ne?
0: genau dass man ja. alles an der richtigen Stelle einsetzt. Ne? Ja, also auch auch beim beim Pro immer ein bis zwei Punkte. Das ist so meine Vorgehensweise. Ich versuche maximal zwei Punkte in so eine Trainerstunde mit, einzu, mit reinzubringen, weil je mehr, umso umso schlechter für den Schüler und Schüler. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre bei maximal zwei Punkten, dass der Schüler sich auf diese zwei Punkte gleichzeitig während einer Bewegung konzentrieren kann. Je mehr es wird, umso schlechter wird die Bewegung, weil man vergisst vielleicht Punkt 1, wenn man schon mal an Punkt 4 denkt und so weiter, also von daher maximal zwei Punkte, die kann man gleichzeitig auch während einer Bewegung denken.
1: Wie du es ja angesprochen hast, es ist ja auch wichtig, die Punkte in der richtigen Reihenfolge zu machen, weil es nützt ja nichts, wenn ich vielleicht... Ja, die Sprungbahn korrigiere und dann dadurch dann halt jedes Mal in den Boden haue, weil ich irgendwie einen anderen Fehler mache. Ne? Genau. Also, ja. also die richtige Reihenfolge ist immer wichtig. Genau, und das ist ja eigentlich das, wo man als Amateur ja einfach keine Erfahrungswerte hat und auch nicht das Wissen, ja, ja. um dann halt zu wissen, was ist denn jetzt das, was ich als erstes machen sollte und dann als zweites und dann als drittes. So sieht's aus. Und dass man halt auch noch den Ball trifft, weil das ist ja dann das ist ja dann genau das Frustige, wenn man dann, weiß ich, einen Fehler behebt und dann einfach keinen Spaß mehr hat, weil man einfach die Bälle dann gar nicht mehr trifft. Ne? Und das ist ja dann auch immer so eine Gefahr.
0: Also wenn, wenn ihr selbst jetzt nicht unbedingt Unterricht haben wollt oder nehmen möchtet, dann empfehle ich, wenn ihr einen von diesen beiden Problemen habt mit der Mittigkeit des Treffens, also Spitze oder Hacke, dann empfehle ich diesen Drill, was ihr am Anfang der Folge gesagt hatte mit den zwei Bällen. Ähm, und Bitte den Spielball immer aufziehen, wenn man vom Rasen spielt, also auf der Driving Range natürlich, weil man sich dann einfach nur über seine Bewegung Gedanken macht und nicht so sehr über den, ja, über den Ballkontakt, der, der natürlich wichtig ist. Da reden wir ja gerade drüber, aber man versucht einfach so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man den Ball dann wieder mehr in der Mitte trifft. Und ersten Gedanken sind immer Abstand oder ähm, ja, Abstand ist eigentlich somit das Wichtigste erstmal, dass der dann wieder passt. Und dann fährt man eigentlich am Anfang erstmal schon ganz gut. Wenn es an die Bewegung geht, dann muss man Videoaufnahmen machen, dann sollte man mal zum Pro gehen oder halt Online-Coaching. Das sind alles so Dinge, die man auf jeden Fall dann in Anspruch nehmen sollte.
1: Manchmal kann es ja sogar auffallen, dass wenn man dann zum Pro geht, dass es vielleicht gar nicht an der Bewegung liegt oder in der Technik, sondern vielleicht sogar an den Griffen des Golfschlägers.
0: Genau, denn... Auch die Griffe haben einen großen Einfluss auf unseren Ballflug. Also jetzt nicht unbedingt auf, auf Hacke oder Spitze, aber definitiv auf unseren Ballflug. Und auch da stelle ich immer wieder fest, dass viele Leute falsche Griffe auf ihrem Schläger drauf haben. Also ich rede jetzt über zu dünn oder zu dick. Jetzt nicht über die Farben, da ist ja jedem, kann jeder machen, wie er es möchte. Aber zum Beispiel ist es, ist es so, wenn ich einen zu dünnen Griff habe für meine Hand, und dann hätte ich zu viel Release in den Händen und dementsprechend würde mein Ball eher nach links wegfliegen. Und das Gegenteil wäre dann natürlich, wenn ich einen zu dicken Griff habe, dass ich dann zu wenig Release in den Händen habe und dementsprechend den Ball eher nach rechts weghauen würde. Also auch da muss man immer aufpassen, wenn man jetzt neue Schläger sich kauft oder wenn man sagt, ich brauche mal neue Griffe, dass man dann sagt, ich, ich lasse mal meine Hand vermessen von von dem Fitter oder von dem Pro um einfach festzustellen, welche Griffstärke brauche ich. Brauche ich einen dünneren, brauche ich einen dickeren Griff, damit mein Ball im Endeffekt auch die richtige Flugkurve bekommt, weil, wie gesagt, zu dünn oder zu dick kann natürlich auch zur Abweichung des Balls führen.
1: Und wie oft sollte ich meine Schläger dann, also das eine ist ja natürlich, sie zu, also dass sie zu meiner Handgröße im Grunde ähm, passen sollten, ne, von der Dicke. Ähm, das andere ist ja dann halt auch, dass die auch irgendwann sehr abgenutzt sein können.
0: Ja, also alle zwei Jahre spätestens würde ich empfehlen, die Griffe zu wechseln. Und im Endeffekt ist es ja so, es ist klar, die Hände sind die einzige Verbindung zwischen Schläger und Körper und mit den Händen greifen wir diese, die Griffe und die nutzen dadurch natürlich am, am schnellsten ab. Und wenn sie rutschig werden, dann sollte es auf jeden Fall so sein, dass die Griffe erneuert werden. Ich empfehle immer meinen Schülern, alle zwei Jahre einmal einen Griffwechsel zu machen. Am besten ist es dann immer im Herbst oder im Winter dass man dann mit frischen Griffen in die neue Saison starten kann. Und ähm, auch viele wechseln viel zu spät ihre Schlägergriffe, wo wo ich dann so Griffe abziehen darf, die, die schon löchrig sind, weil der Daumen oder beide Daumen einfach zu fest den Schläger greifen. Dann sind schon Löcher da an den Stellen, dann sieht man schon den Schaft durch und dann weiß ich ganz genau, okay, entweder ist der Griffdruck zu hoch gewesen in den letzten zwei Jahren oder der Schlägergriff wurde in den letzten zehn, zwölf Jahre nicht gewechselt. Und wie gesagt, es kostet euch weniger als einen neuen Schlägersatz, deswegen würde ich empfehlen, alle zwei Jahre spätestens immer die Griffe zu wechseln, weil es ist die einzige Verbindung zwischen dem Körper und dem Schläger und wenn so ein Griff rutschig wird, dann muss man fester zugreifen, dann hat man, Vielleicht Angst, dass einem der Schläger aus der Hand fliegt und man, man schwingt dann nicht mehr so ruhig und so locker. Deswegen alle zwei Jahre definitiv Schlägergriffe wechseln lassen.
1: Also wenn man halbwegs regelmäßig spielt, also weiß ich, ja. wenn man so alle ein, zwei Wochen auf den Platz geht, dann alle zwei Jahre.
0: Ja. Also es gibt viele, die spielen jeden Tag. Da empfehle ich es dann fast schon mal, jedes Jahr zu machen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele zweimal die Woche, vielleicht dann auf jeden Fall alle zwei Jahre. Und dann ist man immer fein raus. Da liegt man irgendwo zwischen 100 und 150 Euro und hat dann wieder zwei Jahre Ruhe. Aber man hat dann viel mehr Spaß. Und ja, so ein bisschen wie beim Formel-1-Auto. Ne? Die müssen auch immer die Reifen andauernd wechseln, weil sie sich so schnell abnutzen. <lacht>
1: <lacht> Letztendlich spielt ja dann, wie du ja gerade gesagt hast, der Griffdruck eine Rolle. Und ne, weil wenn man, nicht, wenn man viel zu fest greift, was ja viele machen, dann nutzen sich ja auch die die Griffe selbst einfach zu schnell ab und da gibt es Tipps in Folge 2. Da haben wir ja ganz ausführlich über den Griff gesprochen und auch über den Griffdruck, der sehr, sehr wichtig ist, um letztendlich auch locker zu schwingen und nicht zu stark zu verkrampfen durch diesen hohen Griffdruck, um dann letztendlich in der Beweglichkeit eingeschränkt zu sein durch Mhm. diese Anspannung, die dann entsteht. Das heißt... Da halten nicht nur die Griffe länger, sondern die die Ballkontakte und der Golfschwung, der wird sogar besser, wenn man das beachtet. Also im Grunde gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Deswegen ran, einfach mal die Griffe anschauen. Wenn sie abgenutzt sind, rutschig sind, dann ab zum Pro und die mal eben wechseln lassen. Und dann kann man wunderbar den Rest des Jahres nach der Corona-Pause mit schönen neuen Griffen spielen.
1: Ja, ich glaube... Markus, dann sind wir jetzt erstmal mit den mittigen Treffern und den Griffen soweit durch. Ja, da haben wir einiges geschafft. Genau, und in Folge 22, da haben wir jetzt ja ein bisschen umgeplant. Und zwar, wir hatten ja jetzt gerade vor kurzem die Folge gehabt, was man tun kann, wenn der Ball vor einem Baum liegt. Also das hohe und flache Bälle. Und ich poste ja immer auf Instagram die aktuelle Podcast-Folge und mache dann auch immer so eine kleine Befragung. Und also wie gut das gelingt. Ja, so also weiß ich bei kurzen Putz, wie sicher fühlst du dich da? Oder dein Ball liegt vor einem Baum, weißt du, was du machen musst? Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil die große Mehrheit, die sich zurückgemeldet haben, waren sich absolut sicher, was man denn machen muss, wenn der Ball vor einem Baum liegt. Das heißt, unsere Hörer scheinen da ordentlich Erfahrung mit zu haben. Und aus dem Grund machen wir in Folge 22 eine Folge, wie man mehr Fairways trifft. Jawohl,
0: endlich raus aus dem Wald. Oder endlich nicht in den Wald rein, ne? Ja, genau. <lacht> Weil flach unter dem Bäumchen durch, ja, das geht ja anscheinend, laut dem Feedback. Und äh, ja, jetzt wollen wir dann mal sehen, wie es ist, wenn man wenn man vom Fairway spielt.
1: Ganz neue Perspektiven tun sich dann auf.
0: War doch jetzt auch gerade so irgendwie eine Werbung nach der Corona-Pause. Abstand halten wir, weil der eine spielt links in den Busch und der andere spielt rechts in den Busch. Also wir kommen uns gar nicht in die Quere. (lacht) Ja, das machen wir dann in Folge 22. Da geht es dann um äh, einige Tipps, die wir euch geben wollen, um äh, mehr Fairways zu treffen, um rauszukommen aus dem Wald, damit man auch einen hohen Ball ins Grün schlagen kann oder einen, einen normalen Schlag ins Grün. Und darüber werden wir dann in Folge 22 sprechen.
1: Sehr gut, freue ich mich drauf und wünsche euch allen bis dahin alles Gute.
0: Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.